2: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. Heb jij nou het gevoel dat je de boel bedriegt? denk je dat de mensen om je heen er ieder moment achter kunnen komen dat jij jouw baan volkomen onterecht hebt gekregen. mijn gasten weten alles van dit imposter-syndroom en herkennen ook wel wat bij zichzelf.
1: Ik dacht dat het wel meeviel, maar toen ik eenmaal bezig was met het boek, eh, toen kwam ik erachter dat ik er zelf echt eentje ben van de ergste soort. En ook de ander vroeg zich af
2: wanneer die door de mand zou vallen. Denk ik Nou, dat wel... Het ja, mm, moet toch een keertje misgaan. En wanneer krijg nu je nou last van dit bedriegersyndroom? Nou, bijvoorbeeld als je voor jezelf een heel hoog doel hebt gesteld... en dat per ongeluk haalt.
1: En dat je dan heel even blij bent, dat je denkt... goh, dat heb ik toch maar weer mooi voor elkaar. Maar dat je meteen daarna denkt, ja, maar dan was er iets mis met het doel. En, en dan kun je last krijgen van het imposter-syndroom.
2: En vooral de generatie Z kent deze angst om door de man te vallen... Waarom eigenlijk? Het is een voortdurende behoefte om beter te worden. Voortdurende behoefte om meer
0: kansen te creëren. En wat moet je er dan mee? Ik denk dat je het ook kan omarmen als, nou,
2: blijkbaar ben ik, ondanks mijn succes, redelijk bescheiden gebleven. dan nou, misschien moet je er zelf helemaal niet zozeer wat mee, maar veel meer je omgeving.
1: Ik denk dat het ook heel goed is om als maatschappij of als uh, leidinggevende te vechten tegen dit soort stigma's. En
2: wat voor stigma's dat zijn en hoe die van invloed zijn op het imposter-syndroom, dat hoor je zo meteen. Ja, oké. Okay. Je hebt best wat voor elkaar gekregen en je hebt een leuke baan op een leuke plek. Maar vandaag of morgen moet het wel misgaan. En dan blijkt dat hier niks van klopt... en dat het vertrouwen dat je van je omgeving krijgt helemaal onterecht is. Eén grote vergissing. Maar weet je wat het grappige is? Deze imposter syndrome gedachte hebben zeker nog drie, vier collega's om je heen.
1: Ik ben Chantal van der Leest. Ik ben gedragspsycholoog en coach. En ik heb het boek geschreven waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn.
2: We hebben deze uitzending over het imposter syndroom. Heb je dat ja. dan als perfectionist ook of niet?
1: Nou, niet per se. Want als perfectionist kun je eigenlijk... Uh, uh, dus op twee manieren reageren als je, als je een doel stelt. Of, ofwel je legt hem echt zo hoog uh, dat je hem echt nooit gaat halen. En op dat, op dat moment dan, uh, dan krijg je dus eigenlijk weer bevestigd... Uh, dat je eigenlijk gewoon uh, gekin, geen knip voor de neus waard bent. Uh, maar het kan ook zijn dat je hem wel heel hoog hebt gelegd... Maar en, en dat je hem eigenlijk een soort van per hebt gehaald... waarvan je misschien eigenlijk zelf niet had verwacht dat je het zou halen. Uh, en in de plaats van dat je daar dan heel erg blij mee bent, uh, ga je eigenlijk twijfelen aan of het eigenlijk allemaal wel klopt wat er is gebeurd. Dus uh, uh, je hebt uh, een promotie te pakken of uh, je, je, je hebt een, uh, een, een boek geschreven wat, uh, wat heel erg goed aanslaat. En in plaats van dat je denkt van zo, nou dat heb ik goed gedaan, uh, ga je denken van ja, misschien is er, iets, uh, is er iets mis. En denken mensen wel dat ik, uh, dat ik uh, die functie waard ben, maar eigenlijk kan ik het helemaal niet. Dus ik zit hier gewoon iedereen een beetje, een beetje op te lichten eigenlijk. En, en dan kun je last krijgen van het impostersyndroom.
2: Heb jij de last dan of niet?
1: Uh, ja, ik kan er wel bij vlagen last van hebben. Het is sowieso is het een, uh, is het een schaal eigenlijk. Dus het is, uh, ik, kijk, want ze hebben het ooit in de jaren zeventig impostersyndroom genoemd. en nou, lijkt het een soort van ziekte. Maar eigenlijk is het een soort van schaal van iets waar iedereen wel eens een beetje in kan herkennen. En sommige mensen herkennen er vaak iets in. En sommige mensen wat minder vaak. Uh, en ik denk dat ik wel redelijk hoog zit op die schaal. En
2: wanneer heb je dit het
1: meest? Uh, nou inderdaad, uh, als je dus iets bereikt. Uh, uh, ik, ik ben zeg maar echt een heel simpel dorpsmeisje uit Brabant en uh, Den Haag en uh, de media, dat was allemaal heel ver weg. Uh, dus uh, als ik nu inderdaad een, uh, ik kreeg op een gegeven moment een functie op een redactie uh, van een Psychologie Magazine en toen dacht ik nou, dit kan dus niet kloppen, want ik hoor hier helemaal niet.
2: Oh, ja. En hoe kom je daar dan weer vanaf? Want je weet wat het is, hè? je bent zelf psycholoog, yeah. En, en, yeah. Toch, en toch overkomt het dit je.
1: Ja, ja, de grap was ook van uh, uh, dan zit je daar met een heleboel psychologen die allemaal schrijven en die hebben er uh, en heel veel mensen zeggen dan dat ze er last van hebben. Dat ze ook denken van ja, ik heb gisteren een mooi artikel geschreven, maar of het me morgen weer gaat lukken, dat weet ik niet. Uh, want uh, hè, misschien kan ik dit eigenlijk wel helemaal niet. Dus ja, je kan er inderdaad heel veel van af we weten, maar dat wil nog niet zeggen dat je er daarmee inderdaad meteen van afkomt uh, Maar wat wel handig kan zijn is om jezelf uh, een beetje los te maken van die gedachten. Dus mm -hmm. dat, je, dat je gaat realiseren van dit zijn eigenlijk alleen maar gedachten, Dus dit is niet dit ben ik niet. Het is ook niet per se waar wat die gedachten me allemaal zeggen. Uh, dus um, ja, je, je wil er dan een beetje van loskomen eigenlijk. Dus dat je ze heel objectief kan gaan bekijken van hm, goh, dat is interessant deze gedachten.
2: En hoewel veel mensen er last van hebben en in de naam het woord syndroom staat, wordt het in de psychologie niet als een echte stoornis aangemerkt.
0: Jos Alers, ik ben psycholoog en uh, marketingstratege. En um, doe dat al uh, een jaar of dertig, denk ik, allemaal bij elkaar.
2: Jij bent ook druk bezig geweest met boeken over de generatie Z. Ja.
0: Ja, ik schrijf eigenlijk sinds 2009 of 2010 samen met René Boender... Uh, hebben we drie boeken geschreven over generatie Z. En de laatste is van november uh, 2019.
2: Ik wilde het met je hebben over het imposter syndroom. Ja. Uh, heb jij eigenlijk zelf last van het imposter syndroom? Nou, ja, ik was wel bang dat je dat ging vragen. Maar dat heb ik wel een beetje, ja. Ja? ja. Waar, waar blijkt dat dan
0: uit? Nou ja, ik vind soms, als ik naar mijn eigen carrière kijk... vind ik het ook wel verbazingwekkend dat ik dan als... Als, ja, als mannetje uit Haarlem-Schalkwijk van de straat... Uh, toch nog uh, als dokter in de psychologie uh, met hele grote merken mag praten.
2: En wanneer heb je dat soort gedachten?
0: Nou, ja, kijk, twijfel is natuurlijk altijd goed. Dat je bij jezelf twijfelt. Dat kan nooit kwaad, dat is alleen maar motiverend. Nee, maar ik, soms kijk ik wel om me heen en dan denk ik... Van, nou, er moet toch een keertje iemand wakker worden... en zeggen, nou, die gast die kan eigenlijk helemaal niet... Jos, jongens, <laughs> ik
2: weet niet wat, wat jullie denken, maar... Uh... Ja,
0: de, de mazzel is een keer op.
2: Hé, <laughs> hey, en, uh, en hoe ontstaat zoiets, weet je dat?
0: Nou, ja, ik heb even naar gekeken, maar is, daar zijn, het, het grappige is... het is een bekend fenomeen, maar er is wetenschappelijk... helemaal niet zo heel veel onderzoek nog naar gedaan. Ook omdat het... Niet niet, het staat niet op de lijst van uh, zeg maar, te behandelen afwijkingen... om het maar zo te noemen. Maar meestal, kom, ja, meestal komt het wel bij, bij mensen die redelijk succesvol zijn... en lange tijd succesvol zijn. Uh, uh, die dan ja, dus het, het gevoel hebben dat ze eigenlijk te ver zijn doorgegroeid... en dat, er, dat ze elk moment door de mand kunnen vallen.
2: Meteen ja. ik, ik denk ik, is het ook niet gewoon
0: door de social media? Ook. Mm -hmm. okay, social media zijn een soort vergrootglas... En social media zijn, ja, ze heet het social media, maar ze zouden het eigenlijk ego media moeten noemen. <laughs> ja. Want het gaat helemaal niet over sociaal. Uh, in de zin van samen en noem maar op Sharen, Wat wel altijd roepen, maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat natuurlijk in belangrijke mate over etalagegedrag. Kijk ja. mij nou. Ja. Uh, dus die druk die ligt er dan ook nog eens bovenop.
2: Hoe um, gevaarlijk is dat eigenlijk?
0: Nou ja, over het algemeen is het volgens mij niet extreem gevaarlijk. Nogmaals, in, 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 in zeg maar, klinisch psychologenland... word je er niet makkelijk voor behandeld. Zeg maar. dat, dat, daar is het niet ernstig genoeg voor. Maar het is wel irritant. Uh, het is wel irritant als je het hebt. Ja. En het rare is dat, je, dat het overal voorkomt. Zelfs de meest succesvolle mensen praten erover... en schrijven erover dat ze, dat ze er last van hebben. Ja. Dus het is wel irritant, het is super irritant. Het is een soort, ja, ik weet niet... Ja, ik heb zelf heel erg kort. Daar is ook niet zo heel veel aan te doen. Daar moet je maar weer leren leven. Ja, en met een nou, imposter-syndroom
2: dan... moet je ook weer leren leven.
0: Ja, misschien wel. En het kan natuurlijk wel doorslaan. Het kan natuurlijk wel echt doorslaan in faalangst. En dan, dan heb je er echt last van. En daar moet, daar moet je dan wel wat aan doen.
2: Straks hoor je dat er best wat dingen zijn die je er tegen kunt doen. Tegen die stem in je hoofd, die jou er voortdurend van
1: beschuldigt. de boel te flessen. Of hem altijd liedjes laten zingen van. Uh, jij denkt dat je dit niet kan, hon. La 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 la. Rens de Jong.
2: Maar eerst is de vraag wie hier vooral last van heeft. Uit onderzoek van LinkedIn blijkt dat door corona van de generatie Z. dat zijn jongeren geboren tussen 1995 en 2010. maar liefst de helft last heeft van het bedriegerssyndroom. Daar kan psycholoog Jos Alers, die zich in deze generatie verdiepte. zich goed wat bij voorstellen. Het is een
0: generatie die best grote druk heeft tijdens het opgroeien. De, de druk in het onderwijs is enorm. De druk in de arbeidsmarkt is groot. Er wordt veel aan ze getrokken. Dus ouders. Zitten er nogal bovenop tegenwoordig. Hè? De beroemde curling-ouders. Die, 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 die heel hard uh, aan hun kinderen duwen. Ja, dus dan, als het veel druk is. Uh, dan is de kans op impostersyndroom groter.
2: En, uh, en die druk is bij die generatie Z. meer aanwezig.
0: Ja, zeker. Ja, we gaan nu hopelijk uh, dingen aanpassen. bijvoorbeeld in, in de studiefinanciering. Maar ze, het was natuurlijk met het leenstelsel. Weet je echt door, door je opleiding heen gejakkerd. Uh, je moet al op je dertiende, veertiende een profielkeuze maken. Dus mm -hmm. dat, ze moeten maar de hele tijd keuzes maken. En ja. ze worden ook voortdurend geëvalueerd. En ze zitten de hele tijd in feedback rondjes. Vanaf de peutersito worden ze de hele tijd wordt er aan ze gevraagd hoe het met ze gaat, wat ze zelf vinden. Dus als je maar de hele tijd teruggeworpen wordt op jezelf, dan ga je veel te veel misschien wel ja. over jezelf nadenken.
2: Maar is het ook niet gewoon omdat ze jong zijn?
0: Ja, het hoort ook bij de leeftijd. Het is ook een leeftijdsding. Ja. Het is, in de adolescentie zie je altijd dat jongeren twijfelen. Neem ik de juiste keuzes, doe ik de juiste afslag. Uh, is dit goed voor mij in de toekomst? Dus ja. dat hoort er ook bij.
2: Want ik kwam inderdaad de cijfers van LinkedIn tegen. Meer dan een derde van de generatie Z zegt nu meer te twijfelen... aan hun professionele kwaliteiten ten opzichte van voor de pandemie. Dus, 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 dus ja. de pandemie is een dingetje geweest. Slechts 4% van de 55-plussers twijfelt meer... Ja. Dat ligt misschien ook wel in die 55 plus. Ja. Bijna de helft van de generatie Z leidt aan het imposter syndroom. Het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn voor wat ze aan het doen zijn. Ja, ja dat, dat is wel heel erg. Dat
0: zien wij ook in, in, in heel veel. In onze onderzoeken zien wij dat ook terug. Er is een voortdurende behoefte om, om zichzelf te ontwikkelen. Gelukkiger te worden. We stoppen onze jeugd. Vol met hele grote ambities.
2: Ja. Um, denk je dat corona
0: dit versterkt heeft? Nou, ja, denk ik in zekere zin wel. Want wat we zien bij corona is dat natuurlijk heel veel zeg maar, sociale support... sociale ondersteuning die, die vooral jonge mensen kregen op hun werk... of op school of uh, op universiteiten, dat viel weg. Mm -hmm. Heel erg teruggeworpen op zichzelf. En we zien het ook in andere cijfers. Hè. Depressiecijfers onder jongeren zijn echt ontploft ongeveer... En dat, dat ligt daar natuurlijk helemaal niet zo ver vandaan. Dus als je de hele tijd in je eentje achter een scherm zit... en de, de, dus ontzettend teruggeworpen bent op jezelf... ja, dan ga je ook sneller twijfelen aan jezelf ja. en twijfelen aan alles... Uh, en dan ga je dus ook denken van, mm, ja, misschien ben ik wel helemaal niet zo goed. Is er ook iets te zeggen over het verschil tussen mannen en vrouwen? Nou, uit, uit sommige literatuur blijkt dat vrouwen, uh, succesvolle vrouwen... Hè, want het is natuurlijk, het, het impostersyndroom is natuurlijk een verschil... tussen zeg maar objectief meetbaar succes en hoe je dat zelf voelt. Mm -hmm. daar, zit een, daar zit dan een discrepantie tussen. Uh, we zien over het algemeen, uh, blijkt dat vrouwen wat vaker last hebben... van het uh, impostersyndroom, succesvolle vrouwen... Uh, ja. Je hebt vaak het gevoel van: ja, ik was nou eenmaal de juiste vrouw op het juiste moment. Of het was een mazzel. Of. Um ik weet niet wat me overkwam, maar ineens deed een paar hele briljante dingen. En, uh, dus dat, die hebben daar meer last van. Omdat zij natuurlijk sowieso minderheden op de werkvloer hebben
2: meer last van imposter. Oh ja, is het inderdaad mensen met een migratieachtergrond ook? Die hebben ook meer kans op, op
0: imposters, uh, syndrome, ja, dat, ze, dat zij meer het gevoel hebben van, ja, ik ben de token uh, allochtoon. Om het maar even zo heel bot, uh, heel bot te zeggen. En dan, met een heel chic woord, attribueer je het als succes. Dus uh, aan je omgeving en niet aan jezelf.
2: Ja. En dat is het begin van de Ja, Jij zei, nou, er waren nog wat andere cijfers die ook wel interessant waren.
0: Ja, een getal wat naar voren kwam was volgens mij, zeg ik uit mijn hoofd... 66 procent hoopt binnen een jaar een andere baan te vinden. En mm -hmm. dat, is, dat is iets wat we ook in ander onderzoek zien. Daar kwamen we ook op ongeveer de helft. Dus dat betekent eigenlijk dat de helft van je jonge werknemers... mentaal al met één been buiten staat. Ja. Uh, en ook dat is iets waar leidinggevende, waar managers zich best rekenschap van kunnen geven. Van, oh, oké, okay, dus dat betekent dat ze eigenlijk aan het rondkijken zijn. Maar is, ik, ik vind het zo moeilijk te combineren met zo'n imposter syndroom. Nou ja, aan de ene kant is je denkt, ja, ik, ga, ik, ga ik ga mijn geluk niet te lang hier beproeven.
2: Ja, ja. Ah, op die manier. Ja, ja. Want ik dat zou denken aan een imposter syndrome, nou niks veranderen, want hier, hier geloven ze me. Ja. Uh, maar ondertussen uh, dus denk ik ja, ze ja, dit... allemaal naar nieuwe banen. Ja, maar misschien dat, ze,
0: misschien dat ze ook een beetje bang zijn... om ergens door de man te vallen. Dat ze ergens anders iets nieuws willen proberen.
2: En ook gedragspsycholoog Chantal van der Leest... ziet wel waarom jongeren juist door corona... nu sneller last kunnen hebben... van de angst om door de man te vallen.
1: Sowieso is bekend over ook perfectionisme. Wat natuurlijk heel erg dicht hier tegenaan schuurt. Dat dat heel erg is toegenomen onder jongeren. En dan met name ook het, het opgelegd perfectionisme heet dat. Dus dan... Dat dat is eigenlijk dat je het idee hebt dat de maatschappij of je ouders of je docenten of je vrienden iets van jou verlangen wat je niet kan waarmaken. En dat je eigenlijk de hele tijd tekortschiet. Uh, dus ik kan me voorstellen dat juist die generatie daar inderdaad meer last van heeft. En ik, ik kan me ook voorstellen, corona heeft natuurlijk ook veel dingen onmogelijk gemaakt. Uh, en, de, en dat het daarmee ook, ja, dat die druk eigenlijk nog weer hoger wordt. Om, om dus inderdaad wel alles te laten zien. Uh, wat misschien dan helemaal niet zo goed uh, gaat nu. Mm -hmm. En um,
2: uh, je hoort ook vaak dat vrouwen hier meer last van hebben dan mannen. Maar jij zegt dat klopt niet, hè?
1: Nee, nee dat klopt niet. Nee. nee, dat dachten ze in het begin. Uh, die die onderzoekers die, die in de jaren zeventig dus uh, het begrip hebben gecoind, zeg maar, die, die dachten dat. Uh, maar later is gebleken uit andere onderzoeken dat mannen er net zo goed last van hebben. Alleen uh, bij vrouwen, ja, dat is eigenlijk wel grappig. Want uh, die, die zijn misschien meer inderdaad van de vermijdende soort. Wat ik, wat ik zelf dus ook ietsje meer ben. Uh, uh, terwijl, uh, terwijl mannen zich dan veel, veel meer groot houden. Dus het, het ziet er gewoon ietsje anders uit. Uh, ja, ja. uh, gegeneraliseerd dan. Want dat zal niet voor iedereen precies ook gelden.
2: Ja, ja, ja. En, en is dit nou wel typisch een syndroom voor, laten we zeggen, uh, sociale klimmers? Want, want hey, je kunt het ook omdraaien. Zeg, nou ja, voordat je last hebt van een imposter syndroom, moet je dus wel wat gepresteerd hebben.
1: Ja, ja, want dat is inderdaad zo. Het komt juist voor bij mensen die iets neer hebben gezet... wat eigenlijk uh, echt een goede prestatie is geweest voor hun. Um, en inderdaad sociale klimmers. Dus mensen die, net zoals uh, ik, een beetje geboren voor een dubbeltje... zou nooit een kwartje worden... Op het moment dat je dat idee hebt. van um, dit, dit is eigenlijk een beetje niet wat, wat, wat je van mij zou verwachten. Juist dan heb je er dus meer last van. Dus ook op de universiteit. Mensen die, die gaan studeren. Maar hun ouders hebben niet gestudeerd. Uh, die hebben ook het idee van. Ik hoor hier eigenlijk niet thuis. Dit is een wereld die niet voor mij is. Uh, maar ik zit hier toch. Uh, dus dan kun je heel erg het gevoel krijgen. Dat je dus inderdaad uh, de boel aan het, uh, aan het flessen bent. Ja.
2: Heeft het ook iets met leeftijd te maken? Ik kan me herinneren dat ik er zelf... In het begin bij de radio ook echt heel veel last van had en dat je nu denkt, ja, je, zo lang kan dat bedrog niet door zijn gegaan, ik zou toch iets kunnen. Echt?
1: Ja, ik denk dat je dan gewoon met name iets hebt geleerd. Want het, het is ook... Ook op latere leeftijd kan het ook nog net zo goed voorkomen. Oh ja? Dus um, oh, ja, ja, het is niet per se gelinkt aan, uh, aan leeftijd. Maar ik, ik kan me wel voorstellen... dat je op een gegeven moment wel weer meer zelfvertrouwen krijgt. Dus uh, wat ik ook zei, van het is een schaal. Iedereen, iedereen kan er wel eens last van hebben. Uh, en dat je dus inderdaad in het begin dan heel erg denkt van... oh jeetje, maar dat je op een gegeven moment genoeg ervaringen hebt... waardoor je toch weer genoeg zelfwaarde hebt om te denken... oh ja, nee, maar dit is blijkbaar gewoon iets wat me goed afgaat.
2: Dan de vraag hoe je er vanaf komt. Of misschien is de vraag hoe je ermee omgaat wel beter. Jos Alers hoorde je aan het begin al zeggen... dat je het ook kunt omarmen. Omdat het laat zien dat je ondanks je succes... bescheiden bent gebleven. Maar... Hij ziet meer opties. Wat je ook kan doen, is echt wel mindfulness-achtig... gewoon af
0: en toe eens op de bank zitten en bij jezelf nadenken... wat je toch gepresteerd hebt en hoe goed dat is... en
2: hoe, hoe trots je erop kan zijn. Mm -hmm. En veel meer kun je er, denk ik, niet aan doen. Maar is het want Het is natuurlijk ook een soort negativity bias, toch? Het is, het is ja. toch een soort van focus op het negatieve. Ja. En je ziet dus, in, in, niemand is perfect en dat weet je zelf maar al te goed. En als je je daar de hele tijd op gaat zitten focussen... Ja, dan krijg je dus zo'n imposters in. Ja, en dat, dat is natuurlijk ook het gevaar wat
0: mensen doen. Mensen, mensen denken, iemand is succesvol omdat hij heel goed is... en ik ben succesvol omdat ik mazzel had. Ja. Daar zit natuurlijk de stress dan.
2: Als we dit nou weten, hè? Ik, ik vond het best wel schokkende cijfers. Die je ja. denkt, oh god, de arme schatten. Zo denk ik dan. <laughs> en ik denk dat het ook wel echt iets met leeftijd te maken heeft. Naarmate je ouder bent, denk ik, nou ja, zo lang kan het ook niet. Kan het ook niet alleen maar een, een nee. flinterdun laagje chroom zijn geweest? Nee, en het is ook
0: echt een onderdeel van je adolescentie. Hè? Twijfelen aan de keuzes die je aan het maken bent. Twijfelen aan de identiteit die je aanneemt. Twijfelen aan je plek in de wereld. Dus dat, die
2: twijfel is, dat hoort bij... Uh, volwassen worden. Ja, Dan is de vraag, want die generatie Z... die komt nu die werkvloer op. Ja. Wat moeten werkgevers hier dan mee?
0: Ja, ik, ik denk dat werkgevers zich moeten realiseren... dat dit een generatie is die altijd veel ondersteuning heeft gehad. Emotioneel uh, vooral. En, en dat ze dat ook moeten brengen. Dus ik denk coachend leiderschap. hè, is hip-hip-term coachend leiderschap, empathisch leiderschap... Dat is, dat is waar deze generatie heel erg om vraagt. Mm -hmm. Ze willen geïnspireerd worden. Ja. Ze willen niet, niet keiharde KPIs... waar ze dan één keer per jaar in een evaluatiegesprek worden afgerekend. Ze willen eigenlijk het liefst wel eens bijna dagelijks ondersteund worden. Om ja. even, even, het hoeft niet heel lang of heel ingewikkeld... maar even kort uh, horen hoe het gaat en,
2: en hoe het beter kan. Maar even over dit imposter-syndroom. Er zijn twee smaken. Ja. Of, of je gaat zeggen, nee, maar je bent hartstikke goed. Goed, ga lekker door. Of, of je gaat gewoon uh, als baas zeggen... nou, er mag gewoon een schepje bovenop. <laughs> Snap je? Ja. Dus, en, en wat,
0: wat helpt het beste? Nou, ik zou daar een, een balans tussen zoeken. <laughs> maar ik zou iets meer misschien wel naar die, die empathische kant. Ja? Ja, ik denk het wel. Want deze, deze generatie, je, we zien er gewoon dat ze... ze hebben een enorme drang tot ontwikkeling. En ze willen zich voortdurend ontwikkelen. Dat zit er echt heel jong al Ingerand. zeg maar. Dus dat steeds beter worden...
2: Dat, dat zit bij heel veel, veel zetters zit dat er al in.
0: Ja, dus, ja, dus je, je zou niet... die
2: post syndroom ook een beetje positief kunnen gebruiken tenminste als werkgever dat je zegt nou dat zit er voor de helft zit er er zeker in. Ja. Dus die willen dat een beetje weghalen, dus willen ze beter worden. Laat ik ze daar nou maar een beetje mee ondersteunen of ben ja. ik nu wel heel utilaristisch bezig?
0: Nee. Ja. <lacht> nou ja, nee, dat weet ik. Nee, nee ik denk <lacht> nou, ik denk, het is niet nogmaals het is niet een heel ernstige aandoening nee. of zo, die mensen hebben. Het is gewoon het gevoel dat je denkt nou Ho, eh... Uh... Ik hoop dat het, dat het goed blijft gaan, want ik, ik twijfel daar zelf soms een beetje aan. Dat is helemaal niet zo verkeerd. Uh, dus ja, daar kun je als werkgever natuurlijk best gebruik van maken. Of, gebruik van maken is ook ook heel hard. Waarvan je zegt, van ja, nou ja blijf jezelf wel verbeteren. Hè. Zorg dat je niet door de mand valt. Zorg dat je het goed blijft doen. Uh, maar dat moet je wel doen met een warme hand op de schouder. Dat is wel iets wat je moet doen.
2: Een warme hand op de schouder, uh, maar, nee, maar niet te dichtbij... want dan krijgen we weer een volgende uitzending. Ja. Um, is, is dit dan ook het einde van de bullebak...
0: Nou ja, ik denk dat, die, ik denk dat de bullenbak al een hele tijd op zijn retour is. Ik denk dat de bullenbak heel erg iets van echt van vorige generaties... van babyboomers en oudere generatie X'ers en de generatie die daarna kwam. En dat je nu sowieso wel ziet dat, dat, dat de, de bullenbak wel langzaam... Uh, echt letterlijk aan zijn pensionering toe is. En dat we, je ziet gewoon overal nieuw leiderschap, ander leiderschap... meer, meer leiderschap tussen de mensen, sociaal leiderschap. Nou, noem die alle termen die je maar kan bedenken je als je daar een managementboekje over wil schrijven. <lacht> er zijn er zoveel soorten leiderschap, maar het gaat er steeds over... Dat het, dat het een beetje empathisch is, een beetje invoelend is. En niet alleen maar uh, keihard afrekenen op financiële doelen... en omzetdoelen en
2: dat soort zaken. En ook Chantal van den Leest heeft wel wat tips... Om zelf mee aan de slag te gaan.
1: Er zijn ook een heleboel um, methodes voor. Die eigenlijk ook best wel grappig zijn om te doen. Want je kan het je bijvoorbeeld voorstellen als, uh, als een monstertje. Of als een bepaald persoon die een gekke naam geeft. Zo van oh, nou, daar heb je, heb je Pietje Puk weer met zijn gekke ideeën. En dan bijvoorbeeld ook een grappig stemmetje geven. Waardoor je dus zeg maar ook daar op die manier meer los van komt. Maar je denkt, oh god, dan heb je hem meer. Nou ja. Uh, en dan kun je best wel even naar hem luisteren: van wat hij nou allemaal te zeggen heeft. Uh maar dan, uh, en hem bedanken, want uh, hij, hij probeert je ook maar gewoon te behoeden... voordat je een keer heel erg hard op je bek gaat. Dus uh, hij is ook eigenlijk heel lief. Maar uh, dan denken, zeggen van, nou ja, goed, dankjewel. Oké, okay, dit was weer interessant om te horen en er een beetje mee lachen. En dan, uh, en dan kun je gewoon weer uh, kijken naar wat jij nou eigenlijk vindt. Doe jij dit ook? Toch wel een beetje, ja. Nou, ik, ik merk dat ik gewoon... Uh, ik zeg het vaak tegen mijn vriend. Uh, zeg ik, weet je wat ik nu weer dacht? En dan zegt hij het sukkel. En dan... Uh, <lacht> Ik weet niet, dan heb ik het ook wel weer even, even losgemaakt. Sowieso ook als je tegen jezelf zegt, uh, niet van uh, het is zo en zo, maar dat je zegt, ik heb de gedachte dat uh, mijn boek wel verkocht wordt, maar iedereen het eigenlijk een belachelijk ding vindt. Dan maak je jezelf er ook wat meer van los. En mijn vriend doet dat dus een beetje voor mij.
2: Ja, ja Dus je, je koppelt jezelf los van de gedachte, dat hoor ik je eigenlijk zeggen.
1: Ja, zeker, dat is het. Ja.
2: Ja, ja. Mijn andere gast zei, vooral de omgeving moet er anders mee leren omgaan ja er is om meer
1: coachend ja. leiderschap. Oh, zo ja. Nou, wat ik me ook kan voorstellen, um, omdat het dus vaak ook ontstaat in situaties waarin er ook een bepaald stigma is. Dus zo van jij komt uit een laag opgeleid gezin. Of jij hebt een, een migratieachtergrond. Of jij bent een vrouw, dus jij kan dit niet. Op het moment dat dit soort stigma's bestaan, kunnen mensen ook eerder het idee hebben dat ze dus inderdaad iets doen wat niet past.
2: Is het ook niet ook gewoon toegeven van dat je dus niet alles weet? De, dus de, de omgekeerde. Dat je er juist open over bent. Want af en toe heb ik ook het gevoel dat het een beetje keeping up appearances is. De, dus dat je van jezelf ja. allerlei dingen verwacht, maar dat de omgeving ook allerlei dingen verwacht. En dat je dan niet durft te zeggen, ja, weet ik niet, weet ik veel.
1: Ja, dat is het ook. Maar je moet daar zeg maar, een bepaalde zekerheid van in jezelf voor hebben om dus inderdaad toe te durven geven aan de buitenwereld van ja, ik faal wel eens. Ik doe gewoon af en toe ook eens iets wat niet klopt of uh, uh, goh, daar had ik eigenlijk niet goed over nagedacht en nu ik er beter over nadenk was het inderdaad een verkeerde beslissing. Maar ik, ik denk inderdaad we leven in een maatschappij waarin dat bijna niet mogelijk is. Je, je moet presteren en je moet altijd de juiste beslissing maken. En als jij het niet fijn hebt in je leven of je hebt het niet gemaakt, dan heb jij de verkeerde beslissing genomen, dan ben je een loser, um, dus ik denk dat het dat we het met z'n allen ook wel heel lastig maken om dus inderdaad je zo kwetsbaar op te stellen.
2: Ja. En, en dan komt daar, zegt deze generatie Xer... De, de sociale media nog eens een keertje bij... dat het in mijn mening ook een ja. beetje versterkt allemaal.
1: Ja, zeker. Ja, ja want daar uh, worden natuurlijk alleen maar de mooie plaatjes uh, gedeeld. En uh, daarmee kun je ook het gevoel krijgen van... Oh, andere mensen hebben het allemaal helemaal voor elkaar uh, en ik niet. Terwijl dat is natuurlijk ook een valse valse bespiegeling van de wereld. Andere mensen maken net goed ellendige momenten mee. Alleen die delen ze niet.
2: Nee. Ik las je column en jij zei... het heeft ook wel iets te maken met het Dunning-Kruger-effect. Kun je daar nog iets over zeggen?
1: Ja, Het Dunning-Kruger-effect is dat eigenlijk... als je heel weinig weet... Dat je, dat je dan denkt dat je heel veel weet. Als jij bijvoorbeeld... Um, hey, je hebt één kolom gelezen over het imposter Syndrome, en dan heb je het gevoel dat je alles daarvan weet... wat je daarvan moet weten. Terwijl als je er dan verder in gaat verdiepen... dan denk je, oh god, er zitten echt nog allerlei haken en ogen aan... en mits en maren. En dan word je eigenlijk minder zeker... van wat je eigenlijk allemaal weet. Omdat je in één keer weet wat je niet weet. Ah, ja. Dus eigenlijk hoe meer... Verstand je ergens van krijgt, hoe onzeker je eigenlijk wordt over wat je nou eigenlijk weet. Dus je ziet dan vaak dat uh, hè, de mensen op straat, die weten natuurlijk altijd precies hoe de politiek moet worden opgelost in oorlogen en uh, uh, hè, wat je, wat je, tante Ria zou moeten doen die ruzie heeft met de buurvrouw. Um, terwijl mensen die zeg maar echt ergens verstand van hebben, die zeggen, ja, nou het is heel ingewikkeld en het is gecompliceerd en ik heb hier niet zomaar een oplossing voor. Dus daardoor kun je ook het gevoel krijgen dat juist, juist als je dus eigenlijk ergens verstand van hebt, kun je ook het gevoel krijgen van, nou ja, weet je eigenlijk, eigenlijk, weet ik dit ook allemaal niet zo goed.
2: Conclusie van deze uitzending: het is vervelend als je voortdurend bang bent om door de man te vallen. En misschien houdt het je ook tegen in je carrière. En het maakt misschien ook wel dat je sneller job hopt dan wanneer je ergens met veel vertrouwen zit. Maar zolang het niet doorslaat naar faalangst... valt er met wat praktische tips goed mee om te gaan. Zeker als je een coachende leidinggevende hebt... en die kan de onzekerheid met wat begrip en empathie... mogelijk zelfs ombuigen naar een motivatie... om er nog iets harder voor te gaan. Die praktische tips, nou, omarm het als bescheidenheid. Maak het met mindfulness kleiner, weet dat twijfel ook goed is... en zie het als een gedachte die je ook kunt hebben. Geef de gedachte een gek stemmetje, zodat je er makkelijker los van komt. En we hoorden dat de helft van de generatie Z er last van heeft dat het veel voorkomt onder sociale klimmers... van wie de ouders het dus minder ver hebben geschopt. En ook onder mensen met een migratieachtergrond komt het meer voor. Nou, mijn gasten herkenden het bij zichzelf... en ik heb mezelf er ook wel eens op betrapt. Het zijn aan de ene kant alarmerende cijfers... maar het idee dat heel veel mensen er last van hebben... helpt misschien ook wel om het te relativeren. Dit was Werkverkenners voor deze week. Productie en redactie Nelleke van der Heijden, mijn naam is Rens de Jong. En volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En je podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.